0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra Pigeon au micro, vous êtes à l'écoute du récap, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle du débat électoral organisé par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria et du vote qui a déjà commencé pour ceux qui votent par anticipation. On fait un point sur les chiffres de la pandémie et on terminera par la performance des trois chefs lors du débat de mardi dernier. En entrevue cette semaine, François Macon s'est entretenu avec Philippe Fournier, créateur du site QC125, des modèles statistiques de projection électorale. Philippe Fournier suit de près l'élection provinciale et nous partagera les résultats de son modèle. Et on parle cinéma africain avec Tzadan Yang, professeur au département de français de l'Université de Victoria, qui donne une conférence ce samedi à l'Alliance française. Tout de suite, vos actualités locales. Radio Victoria et la Société francophone de Victoria organisent un débat électoral lundi 19 octobre. Le but est d'offrir aux partis l'opportunité de présenter leur plateforme et permettre aux francophones du Grand Victoria de poser des questions aux candidats et candidates sur leurs préoccupations et priorités. Le débat aura lieu le 19 octobre de midi à 13h30 et sera diffusé en direct sur Facebook Live. Les candidats sont Murray Rankin, NPD, Jen Nielsen, Parti vert, Jordan richard Indépendant, et Jen Smith, Indépendant. Vous pouvez envoyer vos questions aux candidats à l'adresse suivante info à notre journaliste François macon et le directeur adjoint de la Société francophone de Victoria, Casey Edmund, seront les modérateurs de ce débat. Toutes les informations sont à retrouver sur radiovictoria.ca par oblique débat. À travers la Colombie-Britannique, le vote par anticipation a commencé le jeudi 15 octobre et durera jusqu'à mercredi le 21 octobre. Le vote par anticipation est une option pour tous les électeurs. La majorité des bureaux de vote seront ouverts chaque jour de 8 h à 20 h. Pour la liste complète des bureaux de vote, rendez-vous sur le site élections.bc.ca. Pour voter en personne, il faudra apporter une pièce d'identité valide, votre carte « Where to vote » si vous l'avez, votre propre stylo ou crayon et un masque à porter dans le bureau de vote. BC Transit a annoncé que le transport en commun sera gratuit dans le Grand Victoria le jour du scrutin, le 24 octobre prochain. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a annoncé 142 cas de COVID-19 dans la province. La Régie de santé de l'Île-de-Vancouver compte une quinzaine de cas actifs. La médecin hygiéniste en chef a aussi encouragé à aller se faire vacciner contre le virus de la grippe saisonnière. La province veut à tout prix éviter de surcharger son système de santé. La vaccination permet de réduire le nombre de personnes qui iront voir un médecin ou aux urgences. Comme chaque année, le médecin est recommandé en priorité aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent de maladies chroniques. Le seul et unique débat provincial télévisé a eu lieu mardi à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Chachi Curl a modéré la discussion de 90 minutes entre John Organ, Andrew Wilkinson et Sonia Fursteno. De l'avis des commentateurs, aucun des chefs ne s'est démarqué comme vainqueur, même si la chef des Verts a impressionné les téléspectateurs. Crise sanitaire, relance de l'économie et crise du logement figuraient au menu de ce débat. Sur le terrain de l'environnement, le chef des Verts, Sonia Furstenau a lancé une attaque en règle contre ses deux opposants pour leur soutien au projet de barrage hydroélectrique CITC et au terminal de gaz naturel liquéfié Akitimat. Andrew Wilkinson s'est lui attaqué au plan Clean BC, mis en place par le gouvernement Organ, notant que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté chaque année avec ce plan. John Organ a quant à lui expliquer que son gouvernement avait hérité du projet Sightsee des libéraux et avait fait au mieux pour les contribuables. Il a par ailleurs réitéré son soutien pour le projet de LNG à Kitimat. Mais après le débat, ce sont les commentaires sur les préjugés inconscients et, et le racisme systémique de John Organ et de Andrew Wilkinson qui ont attiré le plus d'attention. La modératrice a demandé aux candidats comment chacun tenait compte personnellement de son propre privilège en tant que dirigeant politique blanc. Andrew Wilkinson a raconté une histoire sur le fait d'être médecin et qu'il a mis au monde un bébé autochtone, qui a ensuite été nommé après lui. John Organ a parlé de faire du sport avec des amis autochtones quand il était jeune avant de déclarer « I don't see color ». Organ s'est excusé pour son commentaire immédiatement après le débat. Et pour nous parler de projections électorales, François Macon, notre journaliste, s'est entretenu avec Philippe J. Fourny, créateur du site Québec 125.
1: Et avant le grand débat tant attendu, présenté par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria, qui aura lieu lundi à midi, je vous le rappelle, nous recevons par téléphone Philippe J. Fournier. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui?
2: Écoutez, ça va très bien. Euh, Je suis de près votre élection. Elle semble assez intéressante. C'est une élection pendant la la COVID. C'était inattendu, mais je suis bien content de pouvoir suivre les les chiffres de jour en jour.
1: En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
2: Je rappelle que vous êtes
1: créateur de QC 125 et de 338 Canada. Ce sont des modèles statistiques de projection électorale, Et ça tombe bien puisqu'on a beaucoup de questions à vous poser, des questions statistiques sur les projections que vous avez publiées récemment concernant cette élection provinciale. Alors c'est une étude statistique très complète que je recommande à nos auditeurs et que vous pouvez retrouver sur QC125.com Alors on va peut-être commencer avec une première question. Les chiffres des sondages que vous avez compilés et publiés résultent d'enquêtes qui ont été conduites avant le débat de mardi soir On reviendra évidemment sur le débat dans une question suivante, mais c'est important de le rappeler pour bien contextualiser. Et selon vos projections, on peut dire que le nouveau parti démocratique fait clairement course en tête avec près de 50% d'intention de vote et qui serait le NPD donc le grand vainqueur de ces élections dans 96,6% des scénarios. C'est bien ça
2: C'est bien ça, oui. Écoutez, euh, on regarde euh, les sondages qui ont été liés avant le débat. On a Research Co qui donne 48% pour le NPD. Léger, euh, une des meilleures firmes au Canada, qui donne 50%. Ipsos, 52%. Et donc, ce sont des niveaux assez uniques pour le NPD. Jamais de son histoire, il n'a obtenu des appuis aussi forts. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de les traduire en vote Le vote par anticipation a déjà commencé, mais de, de traduire des appuis théoriques que sont des sondages en vote, c'est une, tout autre autre chose. Et euh, c'est euh, bien sûr une élection qui s'avère très difficile pour les libéraux, si les chiffres continuent de la sorte.
1: Oui, les libéraux que vous annoncez à 36,2 c'est bien ça
2: Exactement. Donc, ils ont perdu un peu de terrain depuis l'élection, mais surtout sur, lorsqu'on regarde la division régionale des votes, les libéraux, même s'ils ne sont pas favoris dans la grande région de Vancouver ou sur l'île de Vancouver, ils ont perdu beaucoup d'appui dans ces deux régions-là et pourraient être euh, limités à peut-être une poignée de sièges. On parle d'un métro-Vancouver, j'ai 35 circonscriptions au total. Elles sont, les libéraux sont projetés vainqueurs dans seulement 6 et donc, c'est impossible statistiquement, juste avec les chiffres, pour les libéraux de pouvoir remporter une élection avec aussi peu de, de, d'appui dans Métro-Vancouver et bien sûr aussi sur l'île de Vancouver.
1: Alors, on reviendra un peu plus tard sur les résultats en fonction du découpage territorial. Un mot sur les Verts que vous annoncez à 12,5%. Pour l'instant, c'est moins bien que leur élection historique. On reviendra aussi sur le score des Verts en 2017, qui était à 17%. Alors, une deuxième question. Mardi soir, il a eu lieu le premier débat, et le seul d'ailleurs, débat télévisé de cette campagne entre les chefs des trois principaux partis. Et on a eu euh, l'impression, et j'imagine que c'est une impression commune, qu'aucun candidat n'a réellement été désarçonné ou euh, mis en difficulté durant cette épreuve. Est-ce que c'est votre impression également
2: je dirais que oui. J'ai pris le temps de regarder en effet les analyses des gens qui sont plus proches que moi. Moi, je suis à Montréal. Mais c'est ce qui était intéressant aussi à regarder les échanges et avec le grand contraste de ce qu'on voit aux États-Unis présentement. C'était très cordial, c'était respectueux et je vous dirais que c'était une bouffée d'air frais à regarder les, les, les candidats débattre. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que pour John Horgan, un match nul suffisait. Il n'avait pas vraiment besoin de déstabiliser ses adversaires. Il entrait dans le débat avec une grande avance dans les sondages et dans les projets son siège. et donc pour lui, simplement de, comme on dit en anglais, run the clock. Un match nul suffisait pour John Horgan et c'était la tâche pour M. Wilkinson de le déstabiliser et il n'a pas réussi à le faire.
1: Un mot aussi sur la méthodologie. Alors, je sais que vous êtes très attaché à l'utilisation des données démographiques. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ces projections, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas forcément aussi homogènes, en tout cas aussi lisses et homogènes que pourrait laisser apparaître la, la nette avance du NPD, notamment concernant le découpage territorial, et vous en avez parlé précédemment, puisque les libéraux euh, arrivent en tête dans les régions de l'intérieur et du Nord. Alors, avez-vous observé d'autres tendances notables, peut-être par catégorie sous- socio-professionnel ou par tranche d'âge, par exemple? Ce que l'on
2: voit présentement, et en fait, je, je fais une petite parenthèse sur le modèle Q625, c'est que, bien sûr, je prends les données du recensement, qui sont généralement découpées par région et, dans certains cas, par circonscription même. Et, et ce que je remarque avec les tendances des élections fédérales et provinciales du siècle présent, c'est que le plus grand clivage auprès des électeurs, c'est vraiment le clivage urbain versus rural. Et quand on regarde partout au Canada, et c'est un peu aussi la même chose en Europe et aux États-Unis, on regarde que les centres-villes et les grandes villes portent beaucoup plus à gauche et au centre-gauche, alors qu'en région rurale, ça porte généralement à droite. Évidemment, c'est une généralisation, mais statistiquement, ça semble fonctionner. Et ce que je disais tantôt sur les libéraux Qui ont de la misère à percer Dans le métro Vancouver et sur l'île de Vancouver Ça se reflète ici On voit que les libéraux fonctionnent beaucoup mieux Dans les régions beaucoup plus rurales Et en fait avec un parallèle avec le fédéral Je fais un parallèle direct Avec la densité de population Les conservateurs au niveau fédéral performe bien dans les circonscriptions où la densité de population est très faible. Et donc, je prends bien sûr les niveaux d'éducation, les tranches d'âge, mais vraiment le, le clivage rural-urbain est le plus important et on voit que ça fonctionne aussi au niveau provincial en Colombie-Britannique.
1: Alors un mot sur les préoccupations des électeurs. Vous avez vos confrères d'Angus Red qui ont publié récemment un sondage concernant des thématiques qui préoccupaient les Britannos-Colombiens. Est-ce que vous avez des données concernant eh bien, les thèmes qui arrivent en tête On sait que, évidemment, la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 apparaît très, très importante dans ce contexte pour les citoyens qui vont se rendre aux urnes le 24 octobre prochain.
2: En effet, au premier rang, c'est bien sûr la COVID-19. Et je sais qu'en encore Britannique, bon, il n'y a pas eu autant de cas que dans d'autres régions de l'est du Canada. Mais on voit quand même que les cas sont en hausse. M. Horgan profite du fait que sa, sa popularité est au sommet au pays parmi tous les premiers ministres provinciaux. Selon les sondages légers que nous avons vus qui sont hebdomadaires depuis avril, M. Horgan a plus de 80% des, des Britannos-Colombiens quant à sa gestion de la COVID-19 et donc évidemment c'est une des causes de l'élection que vous avez présentement. M. Horgan voyait l'opportunité d'une majorité à l'horizon et donc il l'a prise, mais vraiment la COVID-19 domine euh, le paysage. Et si je réfère un sondage, un autre sondage un peu plus récent, Inside West, qui a été publié dans la journée de jeudi. On voit que la première position, COVID-19. Deuxième position, prix des maisons et des loyers en Colombie-Britannique. Et en troisième position, c'est l'économie. Mais lorsqu'on divise les préoccupations de les colombien par intention de vote, on peut voir vraiment un grand clivage Le NPD et les Verts sont beaucoup plus portés vers l'environnement et la COVID-19 et les libéraux sont beaucoup plus portés vers l'économie. Donc, ce n'est pas étonnant en soi, mais ça confirme un peu, ces chiffres-là viennent confirmer un peu le, la préoccupation des électeurs et on peut voir de quoi parlent les chefs lorsqu'ils s'adressent à leurs électeurs. Ils se servent bien sûr de ces sondages-là, ils ont les mêmes chiffres que nous, ces politiciens-là, et ils se servent de ces chiffres-là pour essayer d'agrandir de, de, de leur base.
1: Alors maintenant, on va faire un petit tour du côté des circonscriptions, eh bien qui nous intéressent le plus. Nous sommes une radio basée à Victoria et dans la région du Grand Victoria. Vous avez produit des chiffres par circonscription et dans les circonscriptions d'Esquimot, in Langford, Juan de Fuca, Sanish South, Victoria Beacon Hill et Victoria Swan Lake, le NPD jouit d'une avance vraiment très confortable et à part une surprise de dernière minute, les candidats du nouveau Parti démocratique devraient être vainqueurs dans ces circonscriptions. Mais on note que dans deux circonscriptions du Grand Victoria, Oak Bay, Gordon Head et Sanish North et les îles du Golfe, eh bien, nous avons ici deux candidats sortants de la législature précédente des Verts. Euh, deux sur trois, évidemment, la leader des Verts, Sonia Furstono, est candidate à Cobinchan et n'est pas aussi en avance qu'on pourrait le penser. Je vous invite, chers auditeurs, à aller voir sur le site de QC125 pour euh, eh bien réaliser que la leader des Verts n'est pas forcément dominatrice hein, dans les sondages, en tout cas. Et euh, j'en, j'en reviens à cette question est-ce que les Verts On va rappeler qu'en 2017. Ils ont quand même réussi à former, c'est une première en Amérique du Nord, un gouvernement de coalition, un caucus. Ils ont sorti des urnes, et non pas des sondages, en 2017 avec 17% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, ils ne sont donnés qu'à 12,5%. Est-ce que les Verts peuvent fragiliser le nombre de sièges acquis lors de cette précédente législature et se retrouver avec, en l'occurrence, moins de candidats élus
2: Je vous dirais d'abord d'emblée qu'au Canada, un candidat élu du Parti Vert ou des Partis Verts n'ont jamais perdu une circonscription. Lorsque le Parti vert s'accroche à une circonscription, généralement, ils y restent. Et on pourrait voir pour la première fois des partis verts perdre une circonscription ici. Alors, lorsqu'on regarde, il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, bien sûr, les sondages sont en baisse. Ils ne sont pas à 17 ils sont autour de 12 ou 13 Est-ce que ça pourrait remonter? Bien sûr, il reste une, euh, encore une semaine. Et euh, bon, Mme a quand même bien performé au débat des chefs. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour remplacer la vapeur. Mais c'est surtout lorsque, même si le parti vert monte à 15 ou 16 le, son adversaire principal, c'est le NPD. Et si l'NPD passe de 40 en 2017 à 51 ou 52 au niveau de la province, ça va être presque impossible pour les Verts d'avoir autant de sièges. Et donc, présentement, la projection donne deux sièges en moyenne pour le Parti Vert. Les sièges les plus propices, vous l'avez dit, Spanish North, Andy Island et aussi Oak Bay, Gordon Head. Euh, pour l'instant, ces deux circonscriptions-là sont considérées comme des pivots dans le modèle. Et donc, ça, ça veut dire que c'est trop serré vraiment pour assigner un gagnant. Je signe quand même une couleur favorite selon ce que mon modèle donne, mais pour les pivots, mon modèle, après cinq élections, a le bon gagnant dans 65% des circonscriptions. Et donc, je vous dirais que mon modèle, dans les pivots, a, le, a raison le deux tiers du temps. Alors, c'est extrêmement incertain et euh, ça va être une bataille de terrain à finir entre le NPD et les Verts dans ces circonscriptions-là.
1: Une bataille de terrain d'autant plus difficile à gagner pour les candidats dans ce contexte <rire> de pandémie où la campagne eh bien, est très très inhabituelle. En tout cas, Philippe Giffournier, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a
2: fait grand plaisir, merci pour votre appel.
1: Je rappelle votre site internet qc125.com, où vous pouvez retrouver tout un ensemble de données statistiques sur ces élections en Colombie-Britannique. Eh bien, on reviendra peut-être vers vous d'ici le jour J, pour voir s'il y a eu des, des grands changements, même si, on le rappelle, le nouveau parti démocratique est donné largement gagnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Philippe. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
0: pour nous parler de cinéma africain. Voici une entrevue de Sadan Yang, signé Pierre Chauvin.
3: Et nous retrouvons maintenant Sadan Yang, professeur à l'Université de Victoria au département de français, spécialiste des cinémas, euh, du cinéma africain et des littératures francophones d'Afrique et des Caraïbes. Euh, Sadan Yang qui donne une, une conférence pour l'Alliance française de Victoria ce samedi euh, de 15 à 16h. Bonjour m- monsieur, monsieur Yang.
4: Enfin, merci de, merci de, de, de m'avoir invité.
3: Eh bien, écoutez, c'est un plaisir parce que euh, vous êtes euh, vous êtes en tête de euh, Radio Victoria parce que euh, vous allez parler euh, ce, ce samedi euh, du cinéma courant africain euh, dans les dans les pays d'Afrique euh, francophone avec euh, un focus en fait sur les sur les femmes sur les réalisatrices.
4: Oui, parce que en fait, euh, ce que j'ai l'intention de faire, j'ai l'intention de de montrer un documentaire sur euh, une condition qui est extrêmement stigmatisée en Afrique, de manière générale, euh, qui est la condition en fait de la stérilité de certaines femmes, Vous savez, euh, euh, surtout dans les euh, régions reculées en Afrique. Euh, ben, le statut de la femme dépend en grande partie de sa capacité à avoir une euh, une progéniture. Et donc, euh, le fait de ne pas pouvoir satisfaire à ce à ce critère euh, à ce critère social ben, vous met dans une situation de marginalisation et vous met aussi dans une situation où, euh, disons, euh, on vous pointe du doigt quoi. Et ceci. Euh, sans que vous ayez accès en fait au, euh, au traitement qui qui pourrait vous bénéficier étant donné euh, la situation économique de la, de la plupart de ces pays africains. Donc euh, le film s'appelle euh, l'arbre sans fruit et euh, le film a été fait je crois en 2016 par une réalisatrice euh, du Niger euh, qui s'appelle euh, Aïcha Maki.
3: Et donc évidemment, vous allez commencer, oui, vous allez euh, euh, commencer cette conférence par la projection de ce film pour nourrir ensuite une discussion euh, en fin de conférence.
4: Oui, parce qu'en fait, <coughs> ce que je... Plutôt que de donner des... Euh, disons, euh, une, euh, des idées assez euh, générales sur le sur le sur le cinéma et puis sur la production cinématographique en fait actuelle euh, en Afrique je voudrais que ça serve en fait d'illustration et que peut-être qu'à partir de cette, de cette illustration euh, il pourrait y avoir des questions euh, non seulement sur euh, sur le thème du film mais aussi sur les modalités de production aussi de ce genre de film la même et, et aussi sur les modalités aussi de réception de ces films euh, en Afrique et peut-être aussi à l'extérieur de l'Afrique
3: oui parce qu'évidemment euh, le, le, euh, au Canada le, la, la couverture euh, des enjeux dans les pays euh, francophones euh, les pays francophones en en Afrique euh, et je pense peut-être oh, presque inexistante alors effectivement ce serait euh, intéressant de euh, d'en, d'en apprendre plus, mais surtout de savoir quelle est la réaction effectivement de la population, des élites, euh, du monde culturel face à ça, parce qu'évidemment c'est un sujet euh, assez difficile à aborder, assez tabou et qui plus est et euh, qui est abordé par une par une femme.
4: Oui, oui, mais non, mais c'est-à-dire en fait que nous sommes nous sommes en plein dans le dans cette situation où Euh, certaines femmes africaines ont décidé de décrire leurs propres conditions elles-mêmes. C'est-à-dire, de ne plus simplement laisser ça aux spécialistes euh, qui viennent faire des enquêtes, euh, etc., etc., mais qui décrivent en fait ce qu'elles vivent du dedans. Et euh, c'est une manière aussi de se prendre en charge. C'est une manière, de, disons, euh, de, de se regarder... Et puis euh, de regarder aussi la société autour de soi, et aussi euh, peut-être euh, en montrant ce genre de film, peut-être qu'il y aurait une chance de peut-être qu'il y aurait une chance de de changer quelque peu la, la, la donne quoi. Euh, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail en fait qui a été entrepris par par les femmes en particulier à partir des années de 1980 que c'est simplement c'est seulement à partir des 1980 que l'on voit une, euh, un nombre assez important de femmes ouais, avoir accès au financement nécessaire pour, euh, pour produire, pour produire des, euh, des films et il faut dire aussi que la plupart des films qu'elles produisent sont des films documentaires donc enfin c'est ce documentaire-ci c'est un documentaire en fait qui parle de la vie réelle ce n'est pas de la fiction. Ce sont des conditions et ce sont des situations réelles avec des personnes réelles. Ce ne sont pas des acteurs ou bien des actrices et qui, qui, qui parlent véritablement de leur, euh, de leur vie.
3: Donc évidemment, euh, aujourd'hui, vu, la, vu la, la situation actuelle, c'est une conférence euh, à retrouver sur, sur Zoom. Alors Pour ceux qui, sont, celles, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur afvictoria.com donc c'est demain de 15 à 16h euh, oui. sur euh, sur Zoom puis oui. on va on va mettre sur notre site web un lien vers euh, la bande annonce pour ce film L'arbre sans fruits. Et bien, en tout cas euh, Sadanyang merci beaucoup de nous avoir euh, accordé un peu de temps pour euh, pour discuter de ce sujet. Je suis sûr qu'on se retrouvera très prochainement.
4: OK, c'est moi qui vous remercie.
0: Entrevue à retrouver en intégralité sur radiovictoria.ca. Féru de biologie et amateur d'histoire, cette nouvelle pourrait vous intéresser. De nouvelles mesures de protection du requin pèlerin pourraient permettre son retour en plus grand nombre dans les eaux du Pacifique. C'est ce qu'a déclaré Jackie King, chercheur de pêche et océan Canada à Radio-Canada. Ce requin aux allures peu communes et deuxième plus grand poisson du monde, mangeur de plancton, peut vivre jusqu'à 50 ans. Mais en 2010, le gouvernement fédéral a dû l'inscrire comme espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 300 à 500. Conséquences de mesures d'éradication de l'espèce par le gouvernement canadien pendant les années 50 et 70. Un reportage fascinant à retrouver chez nos collègues de Radio-Canada. Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du Récap, semaine du 12 octobre, à l'antenne du 107.9 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt!